0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin! Wir sind wieder bei Nachglühen und äh, ich gucke zusammen mit Lars Heider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, zurück auf die äh, Ereignisse der letzten Woche. Äh, wir gucken aber vor allen Dingen gebannt auf das wichtigste Ereignis der Woche. Äh, das ist das Derby St. Pauli gegen den HSV. Ich habe eine äh, Trainingserkan vom FC St. Pauli. Damit sind die Grenzen klar abgesteckt. Mein Name ist Lars Mayer. Ich bin Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik mit Sitz in der Schanze, ungefähr 600 Meter vom Millantor-Stadion entfernt. Und Lars Heider. Hat ein HSV-Trikot an oder nicht? Nein, natürlich nicht. <lacht> du bist neutraler Journalist. Nee, ich bin
1: schon sozusagen, also ich bin schon, wenn ich sagen würde, ich bin eher HSV-Fan als St. Pauli-Fan. Aber die Wahrheit ist, das gehört ja zu Folklore in Hamburg, dass man sich für einen von beiden entscheidet. Aber ich bin gar nicht so ein, also ich bin nicht sowas was wie, wie du oder andere Kollegen, die ich kenne, die wirklich so fanatische Fans sind. Sondern ich freue mich, wenn ich gut Fußball sehen kann. Ich sehe auch gern Bayern
0: München oder Real Madrid oder was auch immer. Das tue ich im Übrigen auch. Aber da kommen wir ja gleich zu. Wir gehen erstmal ein bisschen südlich von uns, nämlich nach Niedersachsen. Nach der Wahl in meiner Heimat Niedersachsen am vergangenen Sonntag deutet alles auf ein rot-grünes Bündnis in der Regierung unseres Nachbarbundeslandes hin. Die SPD und die Grünen trafen sich gestern zu Auftaktgesprächen für eine mögliche Regierungsbildung und wollen nun die Koalitionsverhandlungen starten. Ist Rot-Grün das Modell der Zukunft auch auf Bundesebene? Na, nein, aber die
1: interessante. Nein, überhaupt nicht. Aber die interessante Nachricht ist ja die, dass du gar kein Hamburger bist. Ich meine, man ist ja wirklich, ich bin ja wirklich ein bisschen irritiert, dass man all die Menschen, die in Hamburg ähm, was zu sagen haben, die aktiv sind, die kommen alle gar nicht aus Hamburg. Was ist da los?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was was mich ja tatsächlich ähm, äh, sehr irritiert, ist äh, abermals das vermeintlich gute Abschneiden der afd was ist da los? Was nee, können wir ist, dagegen tun? Nein, ich glaube, das ist,
1: ich glaube, das ist ja gar nicht irritierend. Ähm, es ist ja immer so, in so Krisenzeiten, da sagt man, da profitieren einerseits die Amtsinhaber, also in diesem Fall Ministerpräsident Stefan Weil, der auch in Niedersachsen, glaube ich, einen <lacht> sehr guten Ruf hat. Die profitieren davon, weil die Leute sagen, oh Gott, bloß nichts ändern. Wir setzen auch die, die bei uns sind. Und es, es profitieren die, die von den sogenannten Protestparteien, weil sich natürlich viele Leute aufregen, was ist da los und ähm, ähm, das geht alles nicht und die die, die schützen uns nicht und deshalb profitiert vor allem die AfD. Das finde ich jetzt gar nicht so überraschend. Am Ende ist ja überraschend, dass es dann zu einer Zweierkoalition reicht. Man sagt ja immer in vielen europäischen Ländern, dass in der Regel man drei Parteien braucht, um eine Regierung zu bilden. Niedersachsen braucht nur zwei Parteien. Und auf die andere Frage zu kommen, also Rot-Grün ist sicherlich Weiß Ich nicht, ob das ein Zukunftsmodell ist. Dafür ist die SPD ja zu klein in der Zwischenzeit. Vielleicht müsste man die Frage perspektivisch stellen, ob Grün-Rot ein Zukunftsmodell ist. Das könnte durchaus sein, wenn die Grünen in den nächsten Jahren so weiter wachsen, wie sie in den vergangenen Jahren gewachsen sind.
0: Ist interessant. Aber lässt man die AfD jetzt so weiterlaufen und versucht es mit guter Politik, sie wieder aus dem Parlament zu drängen? Oder meinst du nicht, dass wir alle da noch ein bisschen mehr aufstehen müssen? Ich glaube, der Fehler, den wir, den den,
1: den die Teile der Gesellschaft gemacht haben am Anfang, war, der AfD durch diese besondere Beachtung eine Rolle zuzuschreiben, äh, die sie dann erst bekommen hat, weil die Beachtung groß war. Ich finde, man sollte die AfD wirklich genauso behandeln und auch genauso hart rannehmen wie andere Parteien. Und wenn man sie mit den gleichen Maßstäben beurteilt wie die SPD, wie die Grünen, wie die CDU, dann wird sie sich von selbst entzaubern. Denn was man ja feststellt ist, wann immer die AfD, was immer die AfD inhaltlich sagt, ist das halt unglaublich schwach. Wenn man sie aber dämonisiert, weißt du, wenn man sie zu sagen, wenn man ihr ihr hilft, diese Opferrolle einzunehmen, dann tut man ihr glaube ich einen Gefallen. Guter
0: Ansatz. Ja, äh, einen guten Ansatz haben jetzt auch die Bundesländer und die Verkehrsminister oder Senatoren gefunden für das 49-Euro-Ticket. So heißt nämlich mutmaßlich ab Januar das 9-Euro-Ticket. Das wird also 40 Euro teurer. Äh, die haben sich gestern darauf äh, geeinigt. Aber man weiß noch nicht, wo die Kohle herkommen soll. Denn äh, 49 Euro reichen noch nicht, um den ganzen äh, Regionalbahnbetrieb zu finanzieren. Ähm, was mich äh, immer wieder ärgert und auch in diesem Fall, jetzt hat man ein Erfolgsmodell gehabt, hat das ja drei Monate laufen lassen und es hat wieder ewig gedauert, bis man sich auf irgendwas einigt. Ist Politik in diesem Fall zu langsam? Also Zeitlupe statt Doppelwumms?
1: Na gut, Politik ist natürlich immer langsam in einer Demokratie, weil die Demokratie, die Staatsform ist, sozusagen, wo Langsamkeit die Grundlage ist, damit man alle beteiligen kann. In dem Fall aber ist es natürlich so, dass die Diskussion um die Frage, ob man den öffentlichen Personennahverkehr nicht günstiger machen soll, ja schon so lange, so viele Jahre dauert, dass ich auch enttäuscht bin, dass man nicht, nachdem dieses Experiment ja ein eindrückliches Ergebnis gebracht hat, das Experiment mit dem 9-Euro-Ticket, nämlich, dass die Frage, wann Menschen Bussen und Bahnen benutzen, nur davon abhängt wie niedrig der Preis ist, dass man nicht danach gleich das angeschlossen hat und jetzt wieder ein paar Monate ins Land gegangen sind, wenn man jetzt, so wie ich, mit Bussen und Bahnen fährt, stellt man fest, boah, die sind viel, viel weniger gefüllt, als es das 9-Euro-Ticket gab. Und ob ob das 49-Euro-Ticket, also das ist ja das 40 Euro mehr, ob das die Leute dazu bringt, in Bus und Bahn zu steigen oder ob sie dann doch wieder ins Rechnen kommen und sagen, naja, aber mit dem Auto und, hm, und so viel teurer ist das vielleicht gar nicht. Ist natürlich trotzdem teurer, aber dafür ist es viel luxuriöser und ich, äh, ich, ich, ich kann mich sehr, ich kann selber entscheiden, was ich mache und so. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Wahrheit ist die, dass es am besten wäre, wenn der ÖPNV, aber wirklich nur der Nahverkehr, kostenlos wäre. Wenn also niemand darüber nachdenken müsste, ob, ob er jetzt ein Ticket kaufen muss, was das kostet, sondern sich einfach reinsetzen würde, dann würde ich die Verkehrswende bekommen mit all den positiven Faktoren, die
0: damit zusammenhängen. 50 Euro sind trotzdem 50 Euro. Äh, Das finde ich total überraschend, dass du diesen Vorschlag machst. Das hätte ich nicht gedacht, äh, weil das sage ich seit Jahren schon. ähm, Zumal man ja ganz viel Infrastruktur wie ähm, äh, Schaffner, Kassensysteme und so weiter äh, ja abschaffen könnte. Das ist ja ein bisschen wie beim Steuersystem. Mittlerweile haben wir so viele ähm, Ausnahmen und Extraregeln, Es gab ja immer mal Versuche, da gab es diesen Bierdeckel-Professor, der auf einem Bierdeckel ein neues Steuersystem aufgeschrieben hat, Kirchhoff, der wollte im Grunde nur eine einheitliche Steuer haben. Klingt einleuchtend, aber Hunderttausende von Steuerberatern hätten dann einfach keinen Job mehr. Ja, man, sieht es ja, man sieht es ja, jetzt bei der Grundsteuererklärung,
1: wo ja jetzt immerhin die Abgabefrist <lacht> verlängert
0: wurde. Selbst der Finanzsenator hat es erst kurz, äh, kurz vor, der, vor dem Termin ausgefüllt, hat er öffentlich gemacht. Ja, also selbst der braucht ein bisschen. Ja
1: und vor allen Dingen man, also ich habe mit so vielen, ich, ich hatte neulich ein ein längeres Gespräch mit dem ehemaligen Unipräsidenten, äh, Professor Dr. Dr. Len, Dieter Lenzen, ja, der daran komplett gescheitert ist. Und wenn man sich dann die Bemerkungen zu dieser Grundsteuererklärung anguckt Es ist total komplex und so geschrieben, äh, als ob äh, der Staat gar kein Interesse daran hätte, dass wir diese Sachen ausfüllen. Und es kommt hinzu, Stichwort Steuern, glaube ich, dass 90 Prozent aller Steuergesetze auf dieser Welt sind in deutscher Sprache verfasst. Und das liegt sicherlich nicht an den Kolleginnen und Kollegen aus Österreich und der Schweiz. Und da, ich finde, da verrennt sich Deutschland, weil man immer wieder versucht, die Gesetze so anzupassen, dass bloß keine Lücke entsteht, dass bloß niemand gegen irgendwas klagen kann, dann klagt doch jemand, dann wird das Gesetz wieder... Also wir, wir müssen, um dieses Land ins Laufen zu kriegen und auch um die Geschwindigkeit hinzukriegen, von der du vorhin gesprochen hast, müssten wir es, müssten wir unsere Zusammensein deutlich vereinfachen. Das wiederum würde aber bedeuten, dass wir gar nicht mehr so viele Beamtinnen und Beamte brauchen. Und daran haben auch wieder bestimmte Kreise kein Interesse. Also es ist schwierig, dieses System anzupassen. Von innen zu erneuern. Nun will ich nicht der Revolution das Wort reden. Aber es, in dem Bereich muss sich was tun, weil sonst hinken, hinken wir den Entwicklungen immer hinterher.
0: Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun. Du hast ja vorhin auch von diesem Konsens gesprochen. Das heißt, dass Politik alle immer erstmal mitnehmen muss. Ich glaube, es braucht tatsächlich mal jemanden, der sagt: So, wir müssen es jetzt mal anders machen. Lass es uns anders ausprobieren. Weil in Wahrheit ist das ja alles gar gar kein Konsens gerade, sondern es baut immer nur auf alten Systemen auf auf Systemen auf, die äh, zu Zeiten entwickelt wurden, als wir noch Pferdekutschen haben. Also es gibt ja tatsächlich diverse Gesetze, äh, die nicht nur aus dem letzten Jahrhundert, sondern aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts irgendwie ihre Historie haben. Und das ist schon echt ein bisschen merkwürdig, wo doch alles erneuert wird äh, immer wieder. Äh, Aber wir verlaufen uns ein bisschen, kommen weg von den tagesaktuellen äh, Themen, aber das ist ja auch mal gut. Doch jetzt kommen wir zu der Anklage, für Michael Osterburg. Gegen den ehemaligen Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte wurde Mittwoch Anklage erhoben. Ihm werden 121 Fälle von gewerbsmäßiger Untreue vorgeworfen. Der frühere Lebenspartner von Justizsenatorin Anna Galina soll von 2015 bis 2019 in großem Umfang Geldmittel der Fraktion für private Zwecke verwendet haben. Dabei gehe es um Beträge von 34.500 Euro, die unter anderem für Restaurantrechnungen aufgewendet wurden. Also in vier Jahren 34.500 Euro. Da lacht jeder Intendant äh, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, oder? Wieso lacht der? Naja, weil es zu so wenig ist. Also wir kennen ja die Preise, die Frau Schlesinger da offensichtlich ausgegeben hat. Das ja, ist aber, die,
1: die, aber die Frage ist natürlich. Stopp, 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 Die Frage ist natürlich: Hast du das Geld? Hast du zu viel Geld ausgegeben? Aber es war es war trotzdem im, im, im rechtlichen Rahmen. Oder hast du diesen rechtlichen Rahmen verlassen und hast Geld ausgegeben? Das ist die große Frage. Grundsätzlich finde ich so, bei Anklagen sind Anklagen. Deshalb mag ich immer ungern darüber diskutieren und debattieren, weil am Ende kann auch rauskommen, äh, und das ist ja immer das, die Grundannahme, ähm, dass der Angeklagte für dass unschuldig unschuldig ist. Dass er ist. Genau. Ja,
0: naja, aber manche äh, verhalten sich dann ja auch nicht so. Ne? Also da gibt es ja auch andere Fälle. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist das schon alles... Ja, ich weiß nicht. Ich staune immer wieder, wie manche Leute äh, ihre Ämter nicht so auslegen, dass sie sagen, ich repräsentiere nicht nur äh, einen Teil der Öffentlichkeit, sondern auch einen Teil der Wähler oder äh, jetzt im Fall der Parteien ähm, auch Parteimitglieder. Also, uh, na die offensichtlich, das, da, ich staune, da geht es
1: mir wie dir. Ich staune dann auch immer wieder, dass gerade, dass auch Menschen, die eigentlich äh, genug Geld haben, das trifft jetzt und mich spricht nicht über, über den aktuellen Fall, sondern grundsätzlich Menschen, die genug Geld haben, wie der Herr Schubeck zum Beispiel, ne? Der Koch. Wahnsinn der wegen, wegen Steuern. Und, und dass die dann, oder Uli Hönes damals, dass die dann trotzdem der Versuchung erliegen, zum Beispiel Steuern zu hinterziehen oder Gelder nicht anzugeben und so, wo du denkst, ihr habt doch alles, warum, warum macht ihr das? Also, äh, das, das ist für mich das äh, Überraschende. Und da muss ich sagen, lobe ich mir, große, eigentlich fast alle unsere Politiker, auch solche, gerade so eine Politiker, wie wir sie in Hamburg haben, die da sehr genau sind. Ich weiß noch, wie, ich weiß, wie oft ich versucht habe, mal hier einen Politiker und da einen Politiker nach einem gemeinsamen Essen mal einzuladen oder irgendwas oder und sei es nur auf eine Cola oder so. Die waren immer ganz strikt, ist übertrieben, aber äh, nee, auf keinen Fall, zahle ich selber und so. Also da muss man sagen... Ähm, es gibt sehr, 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 sehr viele Menschen, die das genauso machen, wie du es eben gerade beschrieben hast, nämlich ganz ordentlich und sauber und wir berichten natürlich auch immer nur über die, die von der Regel abweichen.
0: Äh, das stimmt natürlich. Das, äh, in Nachrichten werden ja vor allen Dingen von negativen äh, Verhalten geprägt, ganz häufig. Aber wir kommen jetzt tatsächlich zu einer guten Nachricht. Das ist so eine schöne Brücke, nämlich zum Paloma-Viertel. Gute Nachrichten aus St. Pauli. Der Bebauungsplan St. Pauli 45 hat endlich die letzte öffentliche Hürde genommen. Bezirksamtsleiter Ralf Neubauer hat den Plan abgezeichnet und damit offiziell festgestellt, wie es heißt. Es geht dabei natürlich um das geplante Paloma-Viertel am Spielbudenplatz. Hier sollen bis 2026 200 Wohnungen, von denen 60% Prozent öffentlich gefördert werden, ein Hotel und Gastronomien entstehen. Ist das nicht eine gute Nachricht?
1: Es ist eine an sich gute Nachricht. Und andererseits zahlt es auch das ein, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich... Auch das dauert natürlich alles viel zu lange. Und ich habe neulich mit ähm, einem Hamburger äh, Manager darüber gesprochen, der ähm, ein, äh, ein Bungalow umbauen wollte in Niendorf und zwei Jahre auf die Baugenehmigung gewartet hat. So. Und innerhalb dieser zwei Jahre sind die Kosten für den Umbau dieses Bungalows um 150.000 Euro gestiegen. Warum erzähle ich das? Weil das wird beim Paloma-Viertel genauso sein. Das heißt, diejenigen, die da jetzt investieren, haben viel, viel höhere Kosten, als sie es gehabt hätten, wenn die Behörden diese Genehmigung schneller erteilt hätten. Und das wiederum schadet natürlich auch denen, die kostengünstigen Wohnraum brauchen, weil... Irgendwann wird man diesen kostgünstigen Wohnraum nicht mehr bauen können, weil zum Beispiel die Genehmigungsverfahren so lange dauern. Also auch da muss es alles viel schneller und
0: viel einfacher werden, ähm, weil wir sonst in echt schwierige Situationen kommen. Aber in diesem Fall gab es, glaube ich, ja, eher so auch äh, Spekulationsverzögerung und äh, Unruhe, wer hat jetzt was gemacht und wie soll es passieren. Ich glaube, das waren jetzt nicht nur die Behörden und Ämter, sondern äh, da gab es, glaube ich, auch richtig äh, juristische Streitereien. Natürlich, aber, aber
1: natürlich. Aber, da, das ist, das, aber das, auch das, da
0: das, müsste die Justiz viel schneller handeln. Das ist ja klar.
1: Nee, und genau, und das kann sie gar nicht mehr, weil darüber berichten wir ja auch viel, weil sie nicht genug, es gibt nicht genug Richter, es gibt nicht genug Staatsanwälte, sie kommen gar nicht hinterher. Und das liegt natürlich daran, dass es offensichtlich so viele Punkte gibt, gegen die man in Deutschland klagen kann. Und das heißt, man muss das System an sich ändern, wenn wir nicht irgendwann zu einem Punkt kommen wollen, wo jemand, der eine Klage anstrebt, dann einen Prozess nach anderthalb bis zwei Jahren kriegt und sich, und sich fragt,
0: Moment, wo, weswegen habe ich nochmal geklagt? Ja. Ja, wir warten ab, vielleicht können wir ein bisschen Druck machen auf alle, das äh, alles ein bisschen schneller machen. Schnell und rasant soll es nun heute Abend auch zugehen um 18:30 Uhr treffen im Milanor Stadion der FC St Pauli und der HSV zum Stadtderby aufeinander und die Voraussetzungen sind denkbar klar. St Pauli ist diesmal tatsächlich endlich mal wieder der Underdog. Ähm, denn äh, sie haben nicht so einen richtig guten Lauf. Der HSV dagegen hat äh, die letzten Auswärtsspiele alle gewonnen. Vorzeichen sind klar, äh, aber die beiden Trainer sagen, Tim Walter, man weiß, dass statuelle seine eigenen Gesetze haben. Oh, da wird das Phrasenschwein richtig voll. Aber wir sind Erster und voller Selbstbewusstsein und so wollen wir da auch auftreten. Wir wollen einen Auswärtssieg daheim in Hamburg. Schöner Satz. Timo Schulz sagt, wenn ich beobachte, was für ein Feuer diese Woche im Training war, glaube ich, geht es den Jungs wie mir. Wir können den Freitag kaum erwarten. Äh, Lars, du jetzt mit deiner ganzen, ähm, mit deinem ganzen Sportwissen, wie siehst du es? Wie geht es aus?
1: Na, mal, das weiß ich nicht. Äh, Erstmal f- finde ich, dass diese, ähm, diese Duelle so ein bisschen ihren Reiz verloren haben. Sie haben für mich früher immer den Reiz ausgemacht, weil ganz klar war, da war der große HSV und der kleine FC St. Pauli. Nun sind die beiden mehr oder weniger auf Augenhöhe. Wenn man sich die wirtschaftliche Situation anguckt, ist <lacht> der... FC St. Pauli dem HSV im Übrigen längst enteilt. Wenn man sich anguckt, wie der Verein geführt wird, ist der FC St. Pauli das Gegenteil von einem Underdog, sondern ein Vorbild, nicht nur in Hamburg, sondern in ganz Deutschland. Und sportlich bewegen sie sich halt beide irgendwie rund um die Spitze äh, der zweiten Liga der FC St. Pauli im Moment nicht. Aber denken heute vor einem Jahr war die Lage ganz anders. Also insofern ist das, finde ich so, ist es, ist es tatsächlich für mich in der Zwischenzeit, äh, aber ich bin da noch nicht so fanatisch, ein Spiel wie viele andere geworden. Aber natürlich kann das immer auch ein Wendepunkt sein. Und diese Spiele waren oft Wendepunkte in der der sportlichen Geschichte des jeweiligen Vereines. Insofern ähm, ist eine Niederlage für den HSV heute und damit ein Sieg für den FC St. Pauli, könnte die die Verhältnisse wieder in in eine neue Richtung äh, rücken. Andererseits, wenn der HSV tatsächlich mal gewinnen würde, was ja so oft gar nicht passiert ist in den vergangenen Jahren gegen den FC St. Pauli, würde das natürlich ähm, seine Bemühungen ähm, untermauern, tatsächlich dieses Jahr im fünften Versuch fünften Versuch, ja, fünften Versuch ja. aufzusteigen. Aber nochmal, ähm, es, es gibt auch da nur, kannst du gleich in die ins Schwarze, es gibt auch in
0: diesem Spiel nur drei Punkte oder einen. <lacht> ich, oder glaube, ich glaube, es wird nur zwei vergeben werden. Es gibt ein 2-2. Damit können alle leben, denn äh, die Gefahr würde ja bestehen, wenn der HSV gewinnt, dass sie da nicht aufsteigen und das wünsche ich Ihnen jetzt wirklich, weil ich hätte schon gerne Bundesliga-Fußball wieder hier in dieser Stadt und vom FC St. Pauli ist das nun im nächsten Jahr leider nicht zu erwarten. Ich hoffe sehr, dass da alle eine ruhige Hand behalten und vielleicht die Kasse aufmachen, denn da ist ja was drin und dann gibt es im Winter hoffentlich einen Stürmer und Mittelfeldspieler und dann wird alles gut.
1: Du redest über so. die Kasse des FC St. Pauli, ne? Da über die Kasse
0: drin. des FC, ha- ja, ja, genau. Ja, ja, genau. da ist ja noch ein bisschen was drin. Da ist was ähm, drin. Ich sag mal so, ähm, die ähm, die Mannschaft des HSV ist natürlich viel mehr wert, das muss man ja immer noch mal sagen, der äh, FC St. Pauli geht nur noch ein bisschen korrekter mit seinem Geld um, aber das soll gar keine Stichelei sein, sondern das sind natürlich, äh, das sind die Normalitäten im... Äh, nee, aber da, aber, du musst, aber nee, du musst ja
1: mal musst ja Immer, wenn man sich jetzt eine storie anguckt, war ja immer der FC St. Pauli, war immer der Verein, über den man sich beim HSV auch lustig gemacht hat, weil man dachte, naja, das ist so ein bisschen das Freudenhaus der Liga, aber so richtig professionell wirtschaften die nicht und die arbeiten auch nicht professionell und so. Und in der Zwischenzeit ist das einer der am besten, professionellsten geführten Clubs Deutschlands. Also ein ja, bisschen ja. zum, bis zum Thema Merchandising und so. Und auch da muss man sagen, wie sich da die Verhältnisse verschoben haben. Ne? Seien wir ehrlich, der HSV, ist nahezu pleite und lebt halt davon, dass er der große HSV ist und immer noch viele Menschen glauben, naja, aber eines Tages, so, was man nicht weiß. Bei St. Pauli, die sind nicht abhängig von irgendwelchen Leuten, die erwirtschaften das Geld, was sie brauchen, aus sich selbst heraus, so, und haben überhaupt, ich meine, wann hat es zuletzt Querelen beim FC St. Pauli, Personalprobleme etc. gegeben. Also es ist schon erstaunlich, wie sich das ähm, gedreht hat und letztendlich, glaube ich, hängt das auch damit zusammen, dass der HSV da ist, wo er ist. Wenn du eine keine gut funktionierende Struktur hast, dann kannst du halt auch nicht im Ernst in der Erstliga Liga spielen. Man sieht das bei Hertha BSC
0: jetzt, ist ja so eine ähnliche Entwicklung. Oh ja, ganz schlimm. Aber bevor wir davon anfangen, schauen wir uns heute Abend das Spiel an ähm, und freuen uns dann, dass wir beide am nächsten Freitag darüber sprechen, was denn in den nächsten fünf Tagen passiert sein wird. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine schöne Woche und sage Ahoi. Tschüss. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt, Ahoi Radio und der Guten-Leute-Fabrik.